0: Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante palestra!
1: Aoa! Salve família Cante Vibra! Começando aí o um resumo de notícias do Palmeiras Online, eu, Ale Riguete, junto com o Tiago. Fala, Tiagão! E aí,
0: tudo certo?
1: Tudo certo, tudo em ordem. Carnaval Sim, não, foi excelente, né? O carnaval começou na sexta-feira com o desfile da Mancha Verde no AMB. E continuou em Barueri depois, eu não sabia que Barueri tinha um carnaval tão bom lá, inclusive, né, a gente foi lá, né, chegamos lá com algumas dificuldades, mas o, o carnaval lá foi muito bom, né, vamos já falar do carnaval em Barueri, certo?
0: É isso aí, bom, sobre as dificuldades a gente pede desculpas mais uma vez, né, pro pessoal, infelizmente não conseguimos fazer a, a live da forma que a gente faz, de uma forma de qualidade, né, com, com, com toda a qualidade que a gente faz, não deu porque a estrutura lá é muito precária, né, Colocar a gente praticamente no telhado, tipo o Woodstock do Snoop, ficamos é. na parte de cima do telhado, ali se caiu uma chuva, tinham molhado os computadores, tudo, ia ser é uma delícia, não tinha internet, enfim, quem chegou primeiro pegou, quem não chegou não pegou, e aí, enfim, não tinha lugar para sentar, é, nem o 4G funcionava, mas, enfim, é, a gente conseguiu fazer, ativar o nosso é, módulo de risco básico ali, conseguimos entregar o básico que a gente conseguiu, mas o jogo valeu a pena, né? É, a Sim. gente não conseguiu entregar uma, uma bela live, mas nós curtimos ali um, um belo clássico, o Palmeiras que matou o Corinthians do começo ao fim, não teve nem chance, nem alternativa, né? a gente viu de perto ali, é, é, no, quando a gente faz o acompanhamento do jogo, a gente vê no, de uma forma mais ampla, né? Então a análise do jogador ela fica mais clara, né? Então a gente teve esse privilégio aí de ter as análises e o Zé Rafael, o Danilo, dois monstros, né? Não tem nem. Cara, o Dudu também, pelo amor de Deus, é, ele estava em todas as partes do campo ao mesmo tempo. O Danilo marcava, lançava, cruzava, é, armava, impressionante, impressionante.
1: É, o Palmeiras é mandou no jogo do começo ao fim, o Everton não pegou na bola, você olha na estatística, tem lá aquele um chute no gol do Everton, mas é um chute que o Renato Augusto tenta no segundo tempo, a bola vai fraquinha, o Everton só segura, então tipo não é nem chute a gol se você parar para analisar friamente, é o que a gente falou, o Everton não sujou o uniforme, Palmeiras economizando na lavanderia do Everton, né? porque já é o, acho que o segundo ou terceiro jogo que ele não suja o uniforme. Isso mostra o quanto o sistema defensivo do Palmeiras está sendo bem consistente e está sendo muito eficiente. Porque quando a bola não chega no goleiro, quer dizer que lá na frente do, do, do goleiro, quem faz a proteção ali está garantindo bem. E aí a gente entra no mérito da marcação não só do Gomes como do Murilo, mas principalmente das laterais, que Marcos Rocha e Piqueires é, cobriram todas as descidas lá que o Corinthians tentava por ali, seja na direita ou na esquerda, e Marcos Rocha que deu um chapéu que, pelo amor de Deus, né, o, o, o Roger Guedes está procurando a bola até agora, o Rafael Veiga, deu caneta o Palmeiras, então assim, você vê que o Palmeiras foi extremamente superior no jogo de, de sábado contra o Corinthians, que era tido como um grande time, que ia atropelar e não sei o que, não sei o que lá e tudo mais. O técnico deles que optou em colocar um time meio misto, porque amanhã eles jogam contra o Boca, achando que poderia ganhar do Palmeiras para pegar o Boca, e na verdade o que ele arrumou foi uma dor de cabeça muito maior e a gente quer que isso só piore para eles, né?
0: Exato. E assim, a questão de colocar um time... Ele foi tão, ele foi tão errado no que ele fez, que aí ele começou a colocar os titulares. Mas o problema é que os titulares são, são caras velhos, né? É, não... O cara não aguenta,
1: né? Não tem né, o coitado... Assim, coitado não, né? Porque não tem o dó de corintiano, né? Já começa por aí, então não tem nada de coitado. Paulinho no meio campo jogando contra o Danilo e o Zé Rafael, pelo amor de Deus, o cara não sabia para onde correr, para onde ir, é, parecia aquele cara que tá dentro de um cercadinho, tem dois cachorros dentro do cercado e o cara, meu Deus, o que, que eu faço? Tipo, meu, o cara tava totalmente encaixotado lá dentro e não conseguiu fazer absolutamente nada, o... O, o, o lance do terceiro gol, a jogada que começa com a dividida do Zé Rafael, que o jogador do, do Corinthians perde a bola, ele estica a bola, né, deixa escapar o domínio da bola. O Zé Rafael chega, sofre a falta, só que ele levanta e já continua, já vai com a bola. O Paulinho tenta derrubar ele, não consegue. E aí ele vai e lança o Dudu, que aí né, corta para o meio. E bate de esquerda sem menor chance, um baita de um golaço, como a gente falou a jogada inteira. E esse lance do Zé Rafael me lembrou muito aquele lance do jogo contra o São Paulo, que ele pega a bola também lá no meio campo, em cima do Daniel Alves, que o Daniel Alves vem tá atrás dele, catando cavaco, tentando puxar, derrubar, ele não cai. Aí ele passa a bola para o Veiga, que faz o gol. Então, aquele jogo foi 3x0, então, lá no Allianz Parque. É, o Zé Rafael, a gente é, não dá o apelido de trem para ele à toa, porque o cara é um trem mesmo, e quando o trem está vindo, você sai da frente, porque senão ele vai passar por cima de você. Não tem, não tem muito o que você fazer. Ou você sai da frente, ou você sai da frente.
0: Sim, com certeza. Não, o teve, Palmeiras teve uma atuação muito consistente, é muito diferente das primeiras rodadas, que aí fica mais evidente, mais claro, que era a questão do desgaste físico, né? Que o Abel Ferreira tanto prega, tanto que, conforme Sim. você né você mesmo tinha falado na semana passada, e até na transmissão, que o Palmeiras poderia jogar com um time alternativo contra o, o, Emelec, o Emelec, de fato, o Abel Ferreira confirmou, falou, cara, a gente não tem mais como escalar os principais jogadores, né? Vai ter que rodar o elenco, mesmo com o elenco sendo curto e a gente perdendo jogadores aí por lesão, como já aconteceu com o Jairson, a gente vai falar mais para frente. Então o Palmeiras conseguiu, vai, vai ter que rodar o elenco para não ter problema de lesão, mais problemas de lesões e outros problemas aí é, pela frente. E superar o Corinthians, né? Os primeiros três pontos contra o Corinthians dá uma moral gigantesca, né, pro, pro, pro Palmeiras que é, é, enfim, conseguiu aí, tem cinco pontos, né dois empates, uma vitória e uma derrota, então não tem, como a gente também falou nas outras lives, não tem terra arrasada, porque perdeu o primeiro, empatou o segundo, o pessoal já estava meio que projetando caos aí. É, ah, mundo... não, é, até, é,
1: até, até, até a gente sabe... já estava vendo aí algumas pessoas fazendo aquela... Aquele negócio bem que chega a ser ridículo, ah, é, faltam 38 pontos, tipo, como se fosse contando para o é. rebaixamento, como se o Palmeiras fosse correr algum risco de rebaixamento é, nesse ano com o time que tem, da forma que joga e tudo mais, só porque perdeu o primeiro jogo contra o Ceará, empatou os outros dois jogos, sendo que. É, empatou com o Flamengo no Maracanã, que não é nenhum resultado absurdo, e é até um resultado considerado bom, porque quando você faz a tabela do campeonato, você olha lá todos os confrontos, você pega e fala ah, aqui contra o, o Flamengo fora, Atlético fora, você fala, ah, se empatar ou ganhar vai ser excelente, porque você já tira um ponto deles, né já consegue, mas assim se perder também não é terra arrasada. E, e, e jogando... O clássico contra o Corinthians, não digo nem só pela vitória, mas a forma como o Palmeiras jogou, é né, impressionante. O, o, o nível do Palmeiras comparado com os outros times aqui de São Paulo, ele está muito é, discrepante. O Palmeiras está conseguindo se sobressair. No, e, e uma coisa que a gente até destacou, tentou destacar no pré-jogo com picotado, sem internet nem nada, que o mas a gente falou em outras lives que o Corinthians teve a semana inteira para treinar, o Palmeiras jogou no meio de semana com o Flamengo, jogo pegadíssimo, duríssimo, e depois veio para o Clássico, então assim, o Palmeiras jogou na quarta e jogou no sábado, o Corinthians não, o Corinthians teve a semana inteira para jogar, e detalhe, né? jogou com a portuguesa do Rio, não foi? Que, foi. E jogou com o time reserva, só molecada, empatou com a toda poderosa portuguesa do Rio, portuguesa United. Oh, <risos> o... Fred. É, meu, então assim, os caras estão sem jogar e se preparando aí fisicamente, já faz uma carinha, né? Então, não, não, não é questão de, de preparo físico, de cansaço, porque uma coisa que eu tava observando até, que me chamou a atenção, o, 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 o limite de idade do Corinthians é ele é menor do que o limite de idade do Atlético Mineiro, então não é questão de, de preparo físico e nada. É questão que é, é, os caras é isso aí, e o técnico deles também é isso aí, não tem muito o que fazer. Enquanto o Abel tem um elenco na mão, a gente percebe que, que lá tá meio bagunçado e a gente só deseja que continue, certo? A gente não quer nada, nada além disso. A gente só quer que, que continue desse jeito e o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Tem que ganhar e tem que passar o carro, passar o trator e não tem conversa. Tem que é, ganhar de três, quatro, cinco. E, e tem que a torcida comemorar e gritar olé mesmo. O Abel Ferreira chegou a falar na coletiva que Ai, não, não é para gritar olé, mas eu acho que é, acho que é uma da, da, das únicas vezes que eu vou criticar o Abel é nessa. né Tipo, Abel, desculpa, mas... A torcida tem que gritar olé sim, ainda mais quando tá jogando contra o maior rival, ganhando de 3 a 0, fora os ameaços, fora, fora as raspadas que deu lá, né, bola na trave do próprio Zé Rafael, né, que foi uma paulada ali, que se ele faz aquele gol também, o estádio vem abaixo, então assim, é a festa da torcida, e gritar olé faz parte da festa, certo?
0: Sim, mas acho que o que o Abel falou é compreensível, né? Porque pesa para ele também. Porque depois o Palmeiras vai jogar lá, a pressão também aumenta. Enfim. É, mas vai, mas se atenção. ele
1: falar ou não falar, o, o, a torcida é. lá vai, vai fazer bom, o que for. Bom, não acho. tem essa. Teve aquela amor. questão também
0: da, que eles entraram com as faixas lá sobre a questão da violência, que é um pouco de hipocrisia, né? Mano? que A gente até conversou Total. sobre isso, porque... É, a gente só faz essas coisas aqui do nosso lado, do lado de lá não, então meio que ameniza a situação, né, a gente é totalmente contra a violência, mas não pode ficar só no discurso, né, não tem que ficar só Sim. no discurso, tanto que, é, enfim, a gente sabe que é, se eles pegam algum palmeirense desprevenido, alguma coisa, é, existe um tom de desastre aí, né? Então, esse apelo de segurança ele tem que ser para todos ao mesmo tempo e que as pessoas consigam entender o que, que isso significa. Não levar uma faixinha só e beleza, e abre uma faixinha, enfim. É, tem que ter um comportamento mais incisivo sobre isso. E o Abel Ferreira, com certeza, ele falou isso até para diminuir o impacto da, da paulada que o Palmeiras deu no Corinthians, né? É, por ele ter uma amizade também com o seu conterrâneo é verdade. É, é enfim, para é, é, seguir adiante, o Abel é um cara que tem muito caráter, né? não que quem gritou né, não tenha caráter, que foi gostoso pra caramba, até onde a gente tava, a gente gritou, mas no papel de torcedor, né, então acho que o Abel também é ruim ter falado isso o torcedor, porque, é, porque o torcedor paga ingresso e quer tirar um pelo mesmo, quer tirar um sarro e
1: já era, né? É, tem que cantar, tem que festejar, tem que fazer bagunça, tem que... tem que aloprar mesmo, porque é legal. O legal é isso, né? O legal...
0: É, isso acontece <risos> o contrário também, a gente escuta até... É,
1: exatamente. Exatamente. E, 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 e deixa até, até uma, uma curiosidade, trazer aqui os números do, do confronto nosso contra eles, porque existia aquela história lá atrás de dois jogos que eles não queriam contar e não sei o que só que conta, né? Porque jogo jogado, ele conta, né? Então, com a vitória de ontem, foram 386 jogos e agora o Palmeiras tem 136 vitórias contra 131. 542 gols e 116 empates. Então, a superioridade continua, é, a freguesia continua, não é um jogo que muda, é a história, né? O futebol não começou em 1990, como a gente gosta de falar sempre e lembrar sempre para muita gente aí. Então, é, para quem puxa na história aí, o Palmeiras sempre ficou à frente deles em número de vitórias. Não teve nenhum momento que eles passaram a gente aí em número de vitórias. Criaram aquela teoria aí de não contar dois jogos, que era de um torneio que se chamava Torneio Início, né? De, 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 que era um, um, um mini campeão, um mini torneio que se disputava, e, e eles não contavam as derrotas nesse torneio para nós, só que se você entra no site dos caras lá, eles contam os títulos nesse torneio. Isso é engraçado, né? Falando em hipocrisia, tipo, ah, não, eu não conto quanto eu perco, mas quando eu ganho eu conto. Então, né, é... vamos combinar, né?
0: Nem, é, é, são assuntos que nem vale a pena discutir É igual a questão do... Lógico clubes, né? Não vale nem a pena discutir Porque
1: não, não tem... É, não dá gente,
0: né? primeiro, que gente, primeiro que a gente não tem mais saúde E segundo que todo o histórico Todos os argumentos estão do nosso lado Então não tem, não tem mesmo ah, motivo um né? para discutir
1: né? É isso mesmo Bom, falando de derby é isso Agradecer a todo mundo aí Que está vendo a gente é, aproveitar e falar para seguir a gente nas redes sociais, né? Que eu não falei no começo, é, arroba Palmeiras Online, em toda, todas as redes sociais, YouTube, YouTube não, Instagram, Face, Twitter, inclusive no Instagram a gente está quase chegando a 260 mil, então quem não segue a gente ainda está aí vendo pelo Facebook, quiser seguir a gente lá, é só ir lá e curtir a o perfil do e seguir o perfil do Palmeiras online e também no Twitter, que a gente posta todas as notícias e tudo mais e, e o canal do YouTube que a gente vai subir um vídeo aí com tudo que a gente gravou lá em Barueri certo? É, da, da reação da torcida, da comemoração do gol é, inclusive conseguir gravar lá o gol do Dudu é, então a gente tem uma gravação exclusiva então é só seguir lá e se inscrever também no nosso canal do YouTube. Bom, falando em, em, em maratona de jogos, o, e até tudo que o Abel já, já falou, Palmeiras é, já fez o treino hoje e já viajou para o Equador, certo, Tiago?
0: Exatamente. Treinou, já viajou, né? Provavelmente já deve ter chego já. E o confronto aí com o. Pemelec na quarta-feira, então o Palmeiras ainda treina amanhã, né, no, no, no Equador, faz o último treinamento aí como o Abel gosta de fazer já conversar, encerrar a preparação, e como ele mesmo adiantou, teremos aí um time, não sei o nível de como que ele vai lidar com isso, mas muito provável que seja um, um time com algumas peças alternativas aí, não todas, né, porque trata-se de um jogo de libertadores... E o Palmeiras ainda não está classificado, mesmo muito bem caminhado aí, com duas vitórias, é, duas goleadas, né, 4x0 e 8x1, ou seja, 12 gols feitos e um gol tomado aí. É uma campanha maravilhosa que o Palmeiras vem fazendo. É, eu, eu sinceramente não sei como está o time do Emelec, o Abel Ferreira com certeza deve ter estudado alguma possibilidade, né? De ter, entender como que o time do Emelec está para poder poupar algum jogador ou poder. É, fazer alguma alteração, e é isso, então o Palmeiras já tá bem encaminhado aí a partida, viagem, treino aqui na academia, né, é, viagem, e agora é só esperar o horário do jogo para a gente é, buscar aí mais três pontos, e aí acho que dependendo dos resultados, com nove pontos a classificação fica muito bem caminhada, né, fica bem tranquila. Ah, né?
1: sim. É, considerando ainda que vão ser dois jogos em casa, com o próprio MF é. e com o Tátira, que a gente jogou fora, vai jogar ainda duas em casa. E o jogo fora é com o time mais fraco do grupo, que é o Petroleiros. Então, é uma vitória lá no Equador, no Equador, com certeza já deixa tudo muito bem encaminhado. O Palmeiras já praticamente garante a vaga na, na próxima fase. E aí, isso por um lado é muito bom, porque ele já consegue deixar de lado por um tempo a Libertadores, focar nos outros campeonatos, porque a gente tem um calendário surreal aí, de, de jogo atrás de jogo, inclusive é, a gente estava montando, já montamos o calendário de maio, a gente vai até divulgar mais para frente, mas a gente já viu que só com o calendário, com as datas que já estão confirmadas, a gente já vê que vai ter que mudar algum jogo lá porque tem jogo acontecendo um dia antes do outro, assim, um dia só de folga, e pelo que a gente sabe, no, no, até na própria Lei Pelé e tudo mais, né, precisa dar no mínimo dois dias de descanso para o time, então é bem provável que tenha mudanças no calendário. O Palmeiras que já, já viajou e, e, e na, nas fotos que a gente viu do treino, inclusive, essa é uma das fotos do treino, o o, a gente vê aqui o, o Navarro, que está sem colete. Teoricamente, quem está sem colete é titular. Quem está com colete é, é reserva. É, mas pode ser que também tenha mudado. Mas é, o que a gente sabe, que não vai jogar é, Marcos Rocha... É, ele vai colocar o Mike, porque é um jogador que, que, que entre dá conta do recado, ele consegue poupar. O Marcos Rocha, que já saiu no decorrer da partida também. Né? Saiu não, né? Ele jogou, ele mudou de posição, né? O, no decorrer da partida, o Abel colocou o Mike. Então, assim, pode ser também. É, no ataque, com certeza o Navarro vai entrar, né? Até porque ele tá bem na Libertadores. Falou que é jogo de Libertadores, o cara se transforma, né? Tá indo muito bem, já tem já tem aí seis gols em dois jogos, então o Palmeiras tem 12 gols, desses 12 gols, metade foi do Rafael Navarro, então é praticamente certeza que ele joga, e também pode ser que ele poupe até o Everton, e coloque o Marcelo Lomba, que é um goleiro que sempre quando entra dá conta do recado, né é, o Palmeiras que vai jogar no estádio do Emelec, que é um estádio bonito, eu olhei a, a foto do estádio, estádio bonito, estádio novo, é bem legal, até é bom, porque vai ser um jogo de com qualidade, que a gente, pelo menos do que eu vi, assim, o gramado do estádio é bom e tudo mais, e, e o Palmeiras já está lá no Equador, e muito provavelmente ele possa fazer um treino no gramado, não sei né, se vai existir isso, de reconhecimento de gramado, enfim, mas que, que com certeza ele vai é, fazer a preparação já na, no Equador, e pode ser que tenha treino na, na, no dia do jogo, porque o Abel costuma fazer isso também, certo?
0: Exatamente, costuma ter é, é, treino no dia do jogo, um treino mais leve, claro, nada muito insisto, mas é um treino de é, movimentação, preparo físico ali, né, então vamos ver o que, que, como que está essa programação do Palmeiras e acompanhe aí em todos os canais do Palmeiras online que a gente vai estar tá passando as melhores informações aí.
1: Verdade, isso mesmo, até só para lembrar, todo mundo, é palmeirasonline.com ou palmeirasonline.com.br, fica à vontade, só digitar ou entrar direto, cai lá, acompanha as notícias é, 24 horas. E falando em notícias, tem uma notícia que não é boa, né, que a gente recebeu, o Palmeiras confirmou aí no treino de segunda-feira, de segunda não, de domingo, que foi depois do jogo, é, o Palmeiras jogou no sábado contra o Corinthians, é, depois da, do, da vitória, teve treino na segunda-feira, o treino que foi é, regenerativo, mais na parte de dentro da academia de futebol, para os jogadores que jogaram a partida inteira ou que entraram titulares, e os reservas fizeram treino com bola, e aí nesse treino com bola teve essa questão da contusão aí que o Jailson sofreu, né Tiago?
0: É, foi uma contusão grave, né, o rompimento do, do ligamento cruzado. É, é uma cirurgia que não é tão, inv não, tão invasiva, né, mas é uma cirurgia que vai levar o Jailson aí a ficar pelo menos seis meses parado, né, cinco, seis meses. É, claro que pelo, pelo, é, é, pela estrutura que o Palmeiras tem, pode ser que ele volte antes, né, porque é uma estrutura muito, muito avançada, com muitos equipamentos, muitos profissionais muito qualificados. Mas é, uma, é um motivo de preocupação, até porque o Jailson também estava em, em, em negociação de renovação contratual. Né? O contrato dele vence agora no final do, do ano, de 2022, só que ele já poderia assinar um pré-contrato com outro, com outro time aí no meio do ano. Então o Palmeiras muito provavelmente deve propor uma renovação, aí, até porque ele está com esse problema lesionado. Né, vai ficar um tempo sem jogar, até por uma questão de respeito ao jogador. É, enfim, o Jailson que estava jogando bem, né, cara, estava num, numa, numa atuada boa, tava, é, quando era acionado, jogava, assim, fazia sua função plenamente, às vezes entregava até mais do que era pedido, é uma pena. Né? É uma pena, e como a gente conversou ontem né, com, com a nossa equipe aí de, de reportagem, o Palmeiras tem duas situações para pensar aí ou o Pedro Bicalho, né, que é uma, uma, uma alternativa viável, ou o Fabinho. Então, são dois jogadores que podem subir aí as pressas né, para o profissional, é, já ficarem os dois os ou dois, um deles, ficar disponível para o técnico Abel Ferreira, enquanto o Palmeiras não pode trazer nenhum reforço, porque, para quem não sabe, a janela de transferências internacionais só vai abrir é, no mês de julho. Então, não tem como trazer jogador de fora agora, não tem como efetuar grandes contratações nesse momento. E o Palmeiras perdeu um grande volante.
1: É, ele era o, o, o reserva imediato aí da posição, sempre que, que precisava o Abel colocava o, o Jailson. É, o, um do, uma das opções que já estão no elenco, já, já jogam, é o, o Atuesta, claro que é volante, mas ele tem uma característica um pouco diferente da do Jailson. É, o Jailson é mais forte na marcação. Nenhum outro jogador que tem aí a, opo a oportunidade de, de voltar a render é o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino que, que se destacou muito jogando lá como volante, chegou aí para a lateral, mas a, a função de origem dele é a o meio de campo, é a volância, né? como, como costumam dizer, então o, o Palmeiras é, tem opções, aí resta saber se as opções vão render o esperado ou se o Palmeiras vai ter que ir para o mercado para buscar alguém para o lugar né? do do, do Jair, aí que, como você disse, a cirurgia do, do ligamento cruzado do joelho direito, ela ela é uma cirurgia que a recuperação é bem lenta e bem demorada, e quando a gente fala aí de jogador de futebol, ela tem que ser plena, né, e, e seis meses aí a gente não vai contar com o Jailson no mínimo, né, tudo depende da evolução, então, né, Jailson só no segundo semestre, e assim, é, é bem capaz que a gente não tenha mais o Jailson esse ano, porque como novembro tem Copa, o ano é, esse ano o ano é mais curto então se a gente conta seis meses a cirurgia foi ontem o Palmeiras confirmou que ele foi operado ontem, segunda-feira dia 24 e, e, e se a gente coloca aí seis meses a gente já está em outubro fim de outubro que já é o fim dos campeonatos né? então é, é bem provável que a gente não veja não veja mais o Jailson jogando pelo Palmeiras esse ano é infelizmente porque como você disse o cara estava vindo muito bem, estava é, sendo é, tendo bom desempenho sempre que entrava, estava dando conta do recado, inclusive teve alguns jogos que ele jogou de titular. Ele era uma das peças que o que o Abel contava para isso. Então é, é bem vai ser bem complicado essa essa questão e, e esse problema aí que, que apareceu. Que são coisas do futebol, certo? Não é uma coisa que a gente tem como saber e como prever. A, a contusão, infelizmente, faz parte do, do, da, da profissão de jogador de futebol e acaba, acaba aí prejudicando o Palmeiras quando é uma contusão mais grave como essa.
0: A gente Sim, não... espera
1: e deseja para o Jailson plena recuperação.
0: Sim, sim, não só pensando em palmeiras, pensando em ser humano, né, em pessoa. Claro. É, o cara tem a, a função, o ganha-pão dele é o físico, né, são as pernas, os joelhos, enfim, a, a parte física. Imagina o quanto deve ser difícil é, é, a preocupação e a ansiedade de voltar logo, de voltar com qualidade, de voltar a trabalhar também, né, porque é, eu vou ter que fazer essa cirurgia, então eu sei que é pelo menos um mês e meio aí sem pisar no chão para um jogador de futebol que tá ativo todo dia ok né para a gente que come chocolate pãozinho é beleza agora para um cara ah, é. que está todo dia ativo né com os companheiros viajando tal ele tem que ter uma cabeça no lugar a inteligência emocional para poder passar o carro aí nessa lesão e já voltar a milhão e se Deus quiser o Palmeiras renova com ele né porque Acho que diferente do Imperiur, de outros jogadores que também somaram com a gente, o Jailson ele tem uma importância já dentro do elenco,
1: né? Ah, sem dúvida. O Jailson ele tem uma... É, é aquilo que a gente falou. Ele, ele entrou, é, inclusive ele veste a camisa 30, que era do Felipe Melo, e, e, e ele vem jogando muito bem, ele vem dando conta do recado e... É uma perda muito considerável, é uma perda muito grande, por isso que a gente vai ter que ver como que as peças que existem de reposição para o Abel Ferreira, se as que tem no elenco vão dar conta do recado, ou se o Palmeiras vai ter que ir no mercado aí no meio do ano para contratar alguém para repor para não cair o nível do elenco. Porque, como a gente comentou, o Danilo e o Zé Rafael, eles os dois juntos ali no meio-campo, eles jogam absurdamente bem e estão muito entrosados. O Palmeiras, quando tem os dois em campo, tem uma, uma marcação muito forte, a saída de bola também é muito boa e, e, querendo ou não, reflete nos números do Palmeiras na temporada, na quantidade de gols tomados e até na quantidade de gols marcados. Então... O Jailson era um cara que, apesar do, de não ter o mesmo nível de Danilo e Zé Rafael, ele era um cara que, entrando, ele não fazia o nível do meio campo cair tanto, né? Ele conseguia dar conta do recado conforme o, o adversário que o Palmeiras estava enfrentando, ou iria enfrentar, depende da situação, porque, como a gente falou, ele entrou de titular vários jogos. Então, a gente espera que... Tanto a Tuesta, quanto o Gabriel Menino, o próprio Fabinho, né? Que já teve algumas oportunidades na equipe profissional. Inclusive no Campeonato Paulista de 2021 ele jogou. Mas ele foi um dos destaques aí da, da Copa São Paulo de futebol júnior. E o Pedro Bicalho, que eu acho que ele é até um pouco mais conhecido de muita gente do, do, do que acompanha o Palmeiras. Porque é um nome aí que já foi mais vezes falado, né? Então ele tem, apesar disso, ele, ele fez, é, ele também jogou na, 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 na Copa São Paulo, oh, me fugiu o nome do torneio, ele também jogou na Copa São Paulo, conquistou o título aí, que é inédito para o Palmeiras, e também já fez jogos no, no profissional, então são dois jogadores aí que, que tem agora a oportunidade de, de se destacar, porque quando um jogador sobe da base, é aquilo, a oportunidade aparece, ele tem que conseguir agarrar aquela oportunidade, porque depois começa a ficar difícil, porque a concorrência é muito grande, ainda mais se tratando de Palmeiras, certo?
0: É isso aí, e o Pedro Becalho que já jogou no Cruzeiro, né, eu sei que não é muita coisa, mas já jogou no Cruzeiro, é... <risos> sim,
1: sim, verdade, bem lembrado, tem uma rodada
0: mesmo que, mesmo que tenha jogado pouco, mas com essa pressão, ter uma rodagem, E é um bom jogador, que a gente sabe que, assim, ele não vai chegar para ser titular, né? Não vai tirar vaga de A ou B, enfim. Mas tem que chegar disposto a entender que vai ser o reserva imediato e que vai jogar em algumas situações.
1: Sim, sim. É, sem dúvida. É, e até, como a gente comentou, Palmeiras conseguindo aí um bom resultado contra o Emelec lá no Equador já deixa a classificação muito encaminhada, então é bem mais provável que esses jogadores tenham ainda mais chance e o Abel recorra mais ainda por um time mais alternativo na Libertadores, pelo menos aqui na fase de grupos, justamente porque a classificação já vai estar praticamente garantida caso a gente consiga ganhar lá do Emelec no Equador. Então é uma oportunidade para eles, além de jogarem na equipe principal, também jogarem na competição internacional aí que é o maior título em disputa de todos os times do continente é isso certo, então é isso ficamos por aqui, agradecer todo mundo que acompanhou, quem não acompanhou pode entrar lá depois no nosso canal lá do Palmeiras Online no Youtube Palmeiras Online TV, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá mas o resumo de notícias vai estar lá. A gente também coloca as notícias separadas. Se você quiser ver só a notícia do treino, vai estar lá. Só a notícia do carnaval em Barueri, vai estar lá também. Só a notícia sobre a contusão do Jailson, também vai estar lá. E também quem quiser, lá no, no, nos agregadores aí de, de áudio, Spotify, por aí vai. Também a gente coloca lá esse resumo de notícias para quem quiser ir ouvindo, está indo para o trabalho, ou está voltando, quiser ir ouvindo. É só entrar lá, certo? É isso aí. Então, agradecer a todo mundo, obrigado, um abraço e avante palestra.
0: Avante palestra.